0: La violence conjugale est une actualité qui pullule dans nos médias. Seulement, la question est de savoir comment éviter cette violence conjugale dont on peut être parfois euh, submergé et on a l'impression, même quand on est celui qui est violent, d'être victime. Comment la comprendre et comment s'en sortir Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, coach et thérapeute et je partage avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Wow, je suis hyper ravi de vous retrouver aujourd'hui pour euh, cette émission. Euh, ça fait un mois, même un petit peu plus d'un mois que je vous ai pas vu, et enfin pas vu, pas euh, rencontré, que vous ne m'avez pas entendu. Et je suis ravi d'aborder ce sujet. Alors c'est un sujet euh, difficile, c'est pas un sujet super léger dans lequel on va pouvoir euh, s'amuser. Vous me direz après coup que c'est quand même aussi euh, l'essentiel des sujets qui sont abordés sur Couple Heureux. Mais je continue à, à me réjouir de de voir que vous pouvez profiter de ce que je poste euh, mois après mois sur Couple Heureux, parce que je vois que euh, en, en quelques semaines, il y a plus de 1000 euh, écoutes par semaine de, du contenu qui est sur couple heureux. Donc ça veut dire que ça répond à des attentes. Le mois dernier, on était à 1280 et quelques écoutes. Le mois précédent, euh, bah, voilà. la barre des 1000 a été déplacée, dépassée depuis un moment. Je ne l'ai pas mentionné, mais je voulais quand même vous dire que c'est aussi grâce à votre attention, votre fidélité, que ce podcast est aussi célèbre. Donc merci à vous, parce que ça euh, donne, fait sens aussi à ce que je partage qui est sans doute en adéquation avec vos besoins conjugaux. Je précise juste que le contenu de couple heureux est utile pour les gens qui sont déjà en couple, mais c'est aussi utile pour les gens qui sont en projet d'être en couple. Alors, soit en projet d'être en couple, ça veut dire en primo-conjugalité, on n'a pas encore vécu en couple jusqu'alors et c'est à tout début. Ne pensez pas que quand je dis ça, je vise les jeunes il euh, y a de plus en plus de couples qui naissent euh, avec des personnes qui ont euh, passé la barre des 30 ans et parfois même autour de 40 ans qui n'ont pas été en couple précédemment et c'est très intéressant d'avoir à porter de main quelque part ce genre d'outils comme ce que je poste sur euh, couple heureux parce que ça permet d'aborder des sujets, d'aller plus vite dans la création de sa conjugalité, dans l'identité conjugale qu'on veut euh, mettre en place, dans l'équilibre de la conjugalité également, qu'on veut mettre en place. Donc que vous soyez un primo-conjugant, donc c'est la première fois que vous, vous mettez en couple que vous conjuguez votre vie avec celle de quelqu'un d'autre, ou que vous soyez un multiple, que ce vous soyez déjà en couple, que vous êtes dans un énième couple, profitez du contenu de ces rendez-vous couple heureux. Je rappelle qu'il y a à disposition un bonus. Vous pouvez aller sur couple-heureux.com et vous pouvez profiter de ce bonus offert. Je ne vous donne même pas le titre. Allez voir et vous verrez sans doute que vous y trouverez aussi là de quoi travailler en couple et vous remettre en question, vous remettre en mouvement, recréer des éléments qui vont vous mettre à votre couple de vivre quelque chose de plus équilibrant, de plus équilibré, de plus satisfaisant, de plus enrichissant au fil du temps. Aujourd'hui, refuser la conjugalité, la violence conjugale, non pas la conjugalité, <rire> pas du tout, refuser la violence conjugale, c'est justement une dimension de la conjugalité. Alors pourquoi j'aborde ce sujet Parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, on parle beaucoup des violences conjugales grâce ou à cause de, voilà, du décès de Marie Trintignant qui euh, a participé à l'émergence d'une sensibilité des politiques mais aussi du service judiciaire euh, concernant les violences conjugales et la gravité des violences conjugales parce qu'en fait on a pris en, en compte la notion de gravité dans la mesure où il y a eu une perte de vie. Elle est morte sous les coups de son conjoint qui a purgé une peine de prison d'ailleurs. Donc, je voudrais quand même euh, que l'on soit conscient que les politiques et la justice on se sont saisis de l'affaire parce qu'il y a eu décès, hein, mais deuxièmement et surtout parce qu'il s'agissait d'une personnalité connue, parce qu'il y a eu de nombreux décès et les chiffres euh, étaient euh, méconnus parce qu'on n'y portait pas attention, mais il y a eu de nombreux décès suite à des violences conjugales. Il y a eu de nombreuses menaces qui ont amené l'un ou l'autre des conjoints à se rendre dans un poste de police et à faire face à la tête d'un policier qui minimise considérablement la gravité de ce qui peut se produire dans le foyer, au point de faire une main courante avec deux index en espérant que ça se termine vite et que vous quittiez son bureau. Donc, ce que je suis en train d'évoquer là ne surprend peut-être pas malheureusement, ne surprend peut-être pas beaucoup d'entre nous, parce que quand il est question de faire une démarche en termes de violence conjugale on a l'impression d'être pris pour euh, quelqu'un de pas important. C'est négligeable ce qu'on est en train de dire. J'espère que ça va changer. Mais j'espère que ça changera, non pas seulement pour les violences euh, conjugales euh, qui sont, je dirais... Matérialisé par des coups et des blessures, et généralement par des traumatismes, parce qu'on va devoir se rendre chez le médecin et, et après avoir un rapport médical, et à partir de là, on va considérer que c'est une violence conjugale, mais que même si c'est difficile, je sais que c'est difficile, on prend en considération les violences conjugales à partir du moment où il y a violence conjugale. Et la violence commence quand Question en suspens. Qu'est-ce qu'une violence conjugale, dites-moi alors quand je me penche sur euh, les définitions, j'en ai une sous les yeux qui dit que ça n'est pas sur la violence conjugale, mais elle est la violence. D'accord La violence euh, est une brutalité du caractère de quelqu'un, un emportement dans ses propos ou sa conduite. Vous avez entendu que la définition qui est présentée là concerne d'abord les propos. Pourquoi Parce que tout simplement. La manière dont on va s'exprimer envers une personne sera révélatrice de l'avenir du comportement. Il est très très rare qu'on soit vraiment surpris par un conjoint qui a des accès de violence physique soudain et euh, on est là comme tombant des nus. Si on prend euh, la mesure de ce qui s'est passé et qu'on arrive à prendre de la hauteur, à revisualiser la suite d'événements, pas forcément qui ont justement précédé la violence physique, il y a eu des violences verbales. Parmi les violences verbales, je vais prendre quelques exemples, comme celui de Solène et Eric, avec Solène qui gifle Eric euh, lors d'un différent conjugal, d'une dispute, ils ont tous les deux monté le ton, ils sont vraiment en colère, ils disent « oui, mais tu me fais ça, euh, ouais, mais toi, t'es vraiment comme ça ». La claque part. Eric est sur pause, imaginez-le, figé, il a l'impression d'être dans une autre dimension. Il ne comprend pas ce qui se passe. Comment ça se fait que ça se passe Dans son couple, que ça lui arrive à lui. Qu'on se dispute verbalement, d'accord, mais en arrivée aux mains, il ne comprend pas. Et là, je fais une pause. Qu'on se dispute verbalement, d'accord. Oui, mais pourquoi d'accord Jusqu'où on ne sera d'accord sur le fait de se disputer verbalement J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais je voulais quand même juste souligner que la violence, c'est d'abord dans les paroles, et que la manière de se disputer peut être un révélateur de certains éléments. Euh, D'ailleurs, quand euh, j'ai des euh, jeunes ou des personnes qui veulent se mettre en couple et qui viennent me demander conseil pour savoir comment choisir leur conjoint, parmi les éléments que je leur partage, je leur dis, regardez la manière dont votre amoureux, votre amoureuse, se comporte avec sa mère, son père, ses frères, ses collègues et ses amis. Ne tombez pas dans le piège de vous retrouver que tous les deux. Voilà, on va au restaurant, on est que tous les deux. On part en vacances, que à deux. On va se faire une soirée, on est à deux. On part en vacances, en, en voyage, à deux. On part en week-end, à deux. Parce que si vous êtes que tous les deux, vous ne pouvez pas voir votre conjoint, qu'il soit il ou un elle ou un yel, parce qu'il y a la nouveauté maintenant, euh, de la même manière que si vous êtes en présence de tiers, c'est très intéressant de voir le comportement en lecture de violence, entre autres, mais sur bien d'autres domaines encore, dans la relation avec les parents, les frères et sœurs, les amis, les collègues et les inconnus. Prenez le temps d'observer et peut-être, dans votre cas aussi, de vous observer, puisque la violence n'est pas forcément dans le camp d'en face. Peut-être êtes-vous concerné par la violence. Et vous savez que votre attitude... Potentiellement violente vis-à-vis d'un collègue, d'un frère, d'une sœur, d'un voisin, d'un ami ou d'un ennemi, risque de se reproduire avec votre conjoint. Je vais vous le formuler autrement il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas de la même manière qu'avec vos amis, vos voisins, vos ennemis, vos, votre, votre famille, violent, alors que vous ne le serez pas avec votre conjoint par voie de conséquences inévitables, vous le serez avec votre conjoint. Et parfois, quand on, on est dans l'amour, oh vraiment, je t'aime, c'est beau, et on se fait croire au fond de soi qu'on sera différent, on ne sera pas aussi violent qu'avec le conjoint précédent, on ne sera pas aussi violent qu'avec son parent, qu'avec sa soeur, qu ça, parce que l'autre en face nous donne l'impression que tout notre monde va chambouler vers le monde des merveilles. Et vous savez que la conjugalité a des phases de décollage, de début de vitesse de croisière, et quand on est en vitesse de croisière, dans la routine quotidienne, c'est là que se manifeste la violence en général, ne se manifeste pas trop dans les débuts. Même s'il y a quelques signes avant-coureurs que j'invite à regarder et j'accompagne là-dessus, donc si vous avez besoin d'avoir plus de détails, vous savez comment me trouver, et notamment aussi dans les commentaires de cette émission. Donc, euh, il y a avant tout, dans les germes, je dirais, voilà, on va utiliser l'image de la graine, la violence se trouve dans, la, dans les germes verbaux. Il y a des semences, dans la manière dont on s'exprime, qui vont faire que ça va porter fruit dans les actes. Ne laissez pas une forme de négligence s'installer quand vous percevez des signaux de violence verbale. Je prends d'ailleurs l'exemple de Sam et Laurie, avec euh, Sam qui a perdu euh, son emploi deux fois et qui euh, se retrouve euh, à rentrer, à dire à son conjoint, à Laurie, qu'il euh, bah, a perdu son boulot, euh, son patron euh, l'a viré parce qu'il euh, a fait quelque chose que le patron n'a pas digéré. Euh, donc, euh, entretien préalable licenciement, euh, avec lettre. Euh, bref, tout le processus se met en place. Et qu'est-ce que euh, fait euh, Laurie eh bien, elle traite Sam d'incapable, de, de nul, de loser. Il n'est pas capable, pas fiable. Et euh, c'est une blessure très très forte, d'autant plus que Sam a vécu une situation difficile euh, précédemment. Alors, vous avez remarqué que les deux exemples que je vous ai donnés, celui de Solène et d'Eric et celui de Sam et Laurie montrent que euh, on a deux exemples de violence qui sont dans des je dirais, entre des mains féminines. J'ai fait exprès. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de violence des hommes vers les femmes. En plus, je suis un homme, vous m'entendez, vous pourriez dire « Oui, mais il est parti pris, il est de ceux qui donnent l'impression que la violence, elle est que féminine. » Non, les chiffres sont là. Seulement, les chiffres sont aussi biaisés. Parce que quand j'ai eu accompagné des couples dans lesquels la violence était féminine, qu'elle été verbale ou physique, oui, qu'elle été également physique, euh, j'ai rarement eu des démarches d'hommes qui soient allés porter plainte au commissariat. Pourquoi Je pense que vous avez la réponse à la question pendant que je suis en train de vous la poser. Parce qu'un homme euh, a un, un ego qui fait qu'il a un sentiment d'humiliation encore plus grand qu'une femme, ça montre que c'est aussi présent chez les femmes, d'aller porter plainte et de dire qu'il est en difficulté, qu'il n'arrive pas à faire face quand il est face à une femme. Alors, messieurs, si vous m'écoutez, je vous demande de laisser votre égaux dans le congèle, votre orgueil, et quand vous subissez des violences qui plus est physiques, mais aussi verbales, quand il y a des menaces qui sont graves, d'aller faire la démarche de plainte au commissariat. Vous aussi, messieurs. Parce que notre société a l'impression que ça ne touche que les femmes. Et je sais, et vous savez, vous qui m'écoutez, qui êtes concernés, que ce n'est pas le cas. Les hommes aussi sont victimes de violences conjugales. Et euh, même si ça a été triste, je suis particulièrement reconnaissant que les médias aient partagé avec nous la tragique histoire conjugale de Johnny Depp qui a divorcé euh, dernièrement, on est sur l'été 2022, avec un homme qui a vraiment, vraiment dit avoir souffert. Il dit, je cite, « j'étais au plus bas, le plus bas que j'ai jamais connu. Je ne pouvais pas supporter la douleur tous les jours. » Euh, on précise que ses proches l'avaient prévenu d'ailleurs de, de, des risques de ce qu'il vivait et il poursuit en disant ⁇ Je me versais de la vodka le matin et je commençais à écrire jusqu'à ce que mes larmes emplissent mes yeux et je ne puisse plus voir la page. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait pour mériter cela. J'ai essayé d'être gentil avec tout le monde, d'aider tout le monde, d'être sincère. La vérité est la chose la plus importante pour moi. Après avoir mentionné ces propos, je mets des paires de gants pour dire « attention, c'est un rapport de médias ». Effectivement, normalement, on est in extenso quand on met des guillemets, comme ça a été le cas dans l'article que je viens de vous lire. Mais je reste quand même prudent, ceci étant, sur le fond, on est là avec un homme qui a subi des violences et qui ont été reconnus par la justice. Je voudrais poursuivre en disant que je n'ai pas voulu dire que les femmes ne subissaient pas de violences. D'ailleurs, pour être transparent avec vous, j'ai eu très très peur le jour où j'ai fait preuve de violence conjugale, dans mon couple précédent. C'est arrivé en tout cas deux fois dont je me souvienne, euh, où la première fois j'ai frappé la lampe de bureau qui a valdingué dans la pièce, et je me suis dit, Pascal, il y a quelque chose de grave qui se passe. J'avais déjà conscience que quelque chose de grave se passait, et en avançant dans le podcast, vous verrez que, il y a des éléments que je n'avais pas en maîtrise à l'époque et qui permettent de mieux comprendre la raison pour laquelle j'en suis arrivé à cette violence-là. Mais vous imaginez la symbolique de cette lampe euh, qui a euh, été comme une sorte d'incarnation de mon épouse de l'époque et qui a valdingué dans le bureau. Et puis une deuxième fois où j'ai poussé mon épouse sur le lit et je l'ai poussé tellement fort qu'en arrivant sur le lit, elle s'est tapée la tête sur le mur. J'ai senti une très grosse chaleur et une douleur dans le ventre de me dire « mince, elle s'est fait mal ». Enfin, « je » lui ai fait mal, euh, même si ce n'était pas l'intention. Mais vous voyez que je ne suis pas spécialement un homme violent, et c'est pour ça que je vous partage mon témoignage. Mais on n'a pas besoin d'être quelqu'un de violent pour faire montre de violence. C'est la raison pour laquelle nous avons, je pense, besoin d'être en garde, d'être sur nos gardes, tous, en se disant « non, non, c'est pas que pour les autres ». Mais en se disant, je peux aussi être concerné par la violence parce qu'il y a des raisons pour lesquelles la violence se manifeste. Pourquoi la violence se manifeste-t-elle Entre autres, dans nos conjugalités. Parce que la violence est à l'opposé de la construction de la conjugalité. Elle est également à l'opposé de ce que nous voulons et euh, que nous appelons l'amour. Elle est à l'opposé de ce que nous pouvons envisager en termes de solution. Je n'ai aucun couple qui m'a dit, en fait, la solution, c'était que je le frappe ou que je la frappe. Par contre, la violence est une forme de manipulation. Et elle est, plus encore, un signe de faiblesse. La violence est un signe de faiblesse. et eh oui. Que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme. D'ailleurs, nous avons dans notre euh, langue française deux mots qui sont très intéressants et qui, peuvent, qui, qui, qui se réfèrent justement à la violence avec un, un radical qui est le verbe battre. Et on peut jouer avec les préfixes ou les pronominaux. Et là, moi, je voudrais mettre en, en, en opposition ou face à face deux Verbe ⁇ battre ⁇ et ⁇ débattre ⁇ Quand on est dans la violence, on a la démarche qui consiste à battre l'autre, que ce soit avec des, des, des mots, hein, parce qu'on peut déjà être violent avec des mots, comme on l'a évoqué, d'ailleurs en général ce sont les prémices des violences physiques, en général je dis bien parce que ce n'est pas systématiquement le cas, parfois on peut être très surpris. Et puis, euh, donc, cette violence physique qui consiste à battre l'autre, à chercher à avoir raison, à prendre le dessus, à imposer son point de vue, à faire en sorte que l'autre se soumette, que l'autre accepte, que l'autre... Euh, on peut chercher tous les vocables qui peuvent aller dans cette même direction. Ça, c'est de la violence. Et vous voyez que, finalement, déjà, quand on est en train de chercher à faire en sorte que le conjoint euh, se soumette à notre volonté, ne serait-ce pas une forme de violence Je pose la question. C'est-à-dire que, finalement, on lui demande de se défaire de son point de vue, de se défaire de son libre-arbitre, de son choix, pour se soumettre à celui que l'on voudrait. Je me réfère à la définition que j'ai évoquée tout à l'heure, qui disait que la violence est une brutalité de quelqu'un dans ses propos ou dans sa conduite. Et si je poursuis la définition, je vois un petit peu plus loin que... Faire violence, c'est contraindre quelqu'un par la force ou l'intimidation. Intéressant. On est donc dans un refus de la liberté de l'autre, dans un refus de la liberté d'être. Quand dans des couples, j'entends, écoute, ce soir, je vais sortir avec des copains, ou je vais sortir avec des copines, je vais le mettre dans le sexe, dans l'autre sens. Voilà, Une fille dit à son, à son conjoint, ce soir, je sors avec des copines, et que le conjoint lui dit, non, non, tu ne sors pas ce soir. Ou bien tu sors, mais pas habillé comme ça. C'est de la violence. Et ça l'est parce que c'est une manière de contraindre quelqu'un à adopter un comportement qui est contraire à ce qu'il aurait fait dans, son, dans sa liberté. Alors on va me dire, oui, mais est-ce que quand même je peux donner mon avis et lui dire que je trouve que sa tenue vestimentaire Oui, oui, c'est possible. Et ça peut l'être dans un autre univers qui est celui qui consiste à débattre. Le préfixe « de »,« de », devant un, un radical, a pour objet de opposer l'action principale du verbe. On va faire et on va défaire. On va construire et on va déconstruire. D'accord Donc, le préfixe « dé » va dire le contraire. Au lieu de « se battre », on va débattre. On va mettre en place quelque chose qui va éviter qu'on ait à se battre. Donc, si je reprends le même exemple, je sors avec des copines ce soir. Pour « débattre », on dirait « écoute ». Je vois que tu sors, euh, tu, tu, je suis mal à l'aise avec la manière dont tu es habillé. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ces vêtements euh, Je serais plus sécurisé si tu étais habillé autrement. Vous voyez que finalement, je suis en train de parler de ma peur. Et donc dans le débat, l'autre entendra, j'entends que tu as peur. Qu'est-ce qui... Qu que tu crains de me voir habillé comme ça ben, J'ai pas envie que euh, des mecs te regardent d'une manière. Ok, mais si les mecs me regardent, ils sont responsables de leur regard, on est d'accord Oh oui, ils se ressortent de leur regard. Donc ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec leur responsabilité. C'est vrai, j'entends bien que ça a à voir avec leur responsabilité, mais en fait, est-ce que tu t'exposes pas à un risque, à un danger Et on est dans un débat. On va échanger. Franchement, je préférais que ce genre d'échange ait lieu avant que madame dise à monsieur, je sors avec des copines ce soir et s'habille comme ça. C'est-à-dire qu'il y a euh, peut-être de nombreuses opportunités qui ont... Échapper dans le temps d'apprendre à se connaître. Mais en même temps, ça peut tout à fait se prêter qu'on ait un conjoint qui a changé. Ou qu'on ait soi-même changé. C'est-à-dire qu'on ne sortait pas habillé comme ça jusqu'alors. Et puis que ce soir-là, on a envie de changer sa manière d'habiller, de s'habiller et que le conjoint soit surpris. Ah bon, qu'est-ce qui se passe Donc, débattre est un moyen d'éviter de se battre. On est là devant un premier outil qui limite la manipulation qui limite la volonté de donner l'impression à l'autre qu'il est faible et que nous sommes forts, qu'il est dans l'erreur et que nous sommes détenteurs de la vérité, qui consiste à échanger, discuter, à chercher à comprendre. Chercher à comprendre, c'est aimer. Et on va pour débattre, pour ne pas utiliser la violence, ne pas faire appel à la violence, mais faire preuve d'une force, créer des canaux qui vont permettre de communiquer. D'ailleurs, la violence se manifeste quand on a le sentiment qu'il n'y a plus de canaux, ou que les canaux employés ne sont pas efficaces, que le résultat escompté n'est pas celui que l'on voit. On a donc tendance à faire preuve, en fonction de son tempérament, de violence. Parfois, ça peut être de tristesse, de désarroi, de dépression, etc. Mais en l'occurrence, pour le sujet d'aujourd'hui, ça peut être un risque de s'exposer à la violence. Voilà un petit signal qui peut vous permettre de vous observer, quand vous avez le sentiment que les canaux que vous avez employés sont euh, tous épuisés, qu'il n'y a plus de moyens de vous faire entendre, vous savez que devant votre porte se couche le risque de la violence. Par conséquent, proposez de débattre pour éviter que la violence qui est couchée devant votre porte ne se lève et ne vous habite pour euh, que vous fassiez montre de violence, qu'elle soit verbale, ou physique. Ça veut donc dire que la violence se manifeste quand on a le sentiment, qu'on a conscience d'un besoin, même si on n'en est pas vraiment conscient, mais qu'il y a une prise de conscience d'un besoin qui reste encore peut-être flou et qui n'est pas assouvi. Quelque part, je suis violent, je deviens violent quand j'ai un besoin criant et que personne n'entend mon besoin, que je ne sais pas comment manifester mon besoin, que mon besoin n'est pas assouvi même si je l'ai manifesté. Voyez Trois éléments qui résument très clairement les raisons pour lesquelles on fait preuve de violence. Et à partir de là, on est en train de, donc de montrer une blessure, une souffrance. Quand il y a souffrance, on a, euh, et, enfin, quand il y a souffrance, c'est comme je viens de le dire, et qu'on n'a pas de canaux pour exprimer, pour être compris, pour être entendu, ou que les canaux qu'on a employés ne semblent ne pas être efficaces, on a accès à la violence. Prenez conscience de ça. Et au lieu d'avoir accès à la violence, où je réalise qu'un de mes besoins n'est pas assouvi, de mes besoins n'est pas entendu, ou que les solutions que nous avons mises en place ne fonctionnent pas, ou que je me sens démuni, je me sens faible, sans force, par conséquent je sais que j'aurai un naturel à chercher un moyen de faire preuve de force, et donc ça peut être la violence. Ne vous laissez pas aller à la violence, laissez-vous aller à la prise de conscience de votre besoin, cherchez à identifier le besoin qui fait que vous avez une blessure qui est hyper douloureuse. La blessure est le signal d'un besoin d'en sauvé À partir du moment où vous avez identifié la, la blessure, vous pouvez utiliser quatre outils. On va utiliser le testeur, le rétroviseur, le projecteur et le moniteur. Alors, le testeur, eh ben c'est ce qui va faire qu'on va se dire, alors qu'est-ce que je ressens en fait Parce que, la violence n'est pas une émotion, c'est une action. Mais toute action est résultante d'une émotion. Qu'est-ce que j'ai ressenti qui fait que j'ai eu ce besoin de violence Et qui fait que je me suis dit « Oups, stop, je vais prendre la pause. J'ai donc sans doute une blessure avec un besoin non assouvi. Je vais utiliser le testeur pour aller repérer mon ressenti. Quelle est l'émotion Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la honte Est-ce que c'est du rejet Est-ce que c'est de l'humiliation -ce voilà. Et on va aller repérer ça. Et on va dire « je ressens telle émotion. Attention au piège manipulateur de vouloir faire croire à son conjoint que par ta faute, je ressens cette émotion. Donc, tu es responsable de mon émotion. Jamais, jamais, au grand, jamais, nous sommes responsables de ce que nous ressentons. Vous êtes responsable de ce que font vos mains. Vous êtes responsable de ce que vous ressentez dans vos tripes. Ça peut vous aider à vous euh, euh, rentrer ça dans, dans la, la connaissance et à l'incorner prégnez le gravé dans le marbre de votre esprit, faites-le. Personne n'est responsable de ce que font vos mains ou vos doigts. Il n'y a que vous. De la même manière, personne n'est responsable de ce que vous ressentez, de ce que vous faites de vos émotions. Avec le testeur, vous identifiez votre émotion et en plus, vous enregistrez que vous êtes responsable de vos émotions. Alors je sais que c'est assez difficile à entendre, et peut-être que je prendrai le temps une fois de faire un, un podcast sur la responsabilité des émotions. Euh, D'ailleurs, je euh, suspends l'enregistrement pour prendre la note. Ça y est, c'est noté. Du coup, ce ne sera pas parole en l'air. Donc, à partir du moment où vous avez utilisé le testeur, vous savez que vous avez le deuxième outil qui vous attend, c'est le rétroviseur. Le rétroviseur, il vous permet de regarder derrière, de savoir ce qui s'est passé dans votre vie qui fait que vous ressentez la blessure présente. Alors, vous avez le piège de dire, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans ma vie. C'est parce que il ou elle a fait ça, a dit ça, que non, c'est pas vrai. Ne vous racontez pas de bobards. Si vous avez ressenti telle et telle blessure, telle et telle émotion, c'est parce que quelque chose s'est passé dans votre vie. Quand je dis quelque chose, on a l'impression que c'est un singulier. Mais on peut mettre des S à tout ça. Il y a des situations passées inscrites dans votre patrimoine personnel qui font que vous agissez de telle manière que vous ressentez l'émotion que vous ressentez. Et j'y reviendrai en parlant de responsabilité des émotions avec un peu plus de détails. Troisième outil que vous pouvez utiliser, c'est le projecteur. Ça veut dire que vous savez que, vu votre manière d'avoir vécu votre histoire avec les émotions et les blessures passées et votre réaction du présent, vous avez de grandes chances de vous projeter d'une manière particulière. Mais vous avez le contrôle sur ce que vous voulez projeter, en fait. Vous pouvez choisir de projeter autre chose que ce que votre histoire et votre sensibilité présente vous donne envie de projeter. Et puis, quatrième outil, c'est le moniteur. C'est de vous faire aider, en fait. Bah oui. Vous pouvez être aidé pour utiliser le testeur. Vous pouvez être accompagné pour utiliser les rétroviseurs, mieux voir ce qui se passe dans le passé, d'autant plus que certaines interprétations peuvent être mal faites. Vous pouvez être accompagné pour repérer les projections que vous avez tendance à faire et et en même temps, identifier les projections que vous voudriez faire à la place de celles qui se feraient a priori naturellement, mais nous comprenons nous, il n'y a rien de naturel là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle ce quatrième outil peut être le moniteur. Alors comme ça a été le cas avec d'autres couples que j'accompagne, si vous choisissez que je sois votre moniteur pour vous accompagner, ce sera avec joie et un privilège pour moi de le faire. Euh, mais quelle que soit la personne qui vous accompagne, choisissez un moniteur qui soit bienveillant, c'est-à-dire non-jugeant. Dans ces quatre outils, vous aurez besoin, pour continuer à nourrir le verbe débattre que nous avons évoqué tout à l'heure, d'apprendre à vous dire, d'apprendre à dire ce que vous ressentez, d'apprendre à dire ce que vous voyez, d'apprendre à verbaliser, choisir des mots, choisir des images et, et veiller à ce que l'autre entende vos mots et vos images, après que vous ayez vous suffisamment pris conscience de ce que vous avez à dire, que vous voyez, que vous vous soyez suffisamment entendu sur ce que vous avez à dire, pour mettre les choses dans l'ordre, parce que la tendance peut être d'aller se ruer sur l'autre et de lui dire voilà, ceci, cela, sonci, je sens ci, et puis de lui balancer un nuage de boue et de flou. Et donc d'être inefficace dans sa démarche. Pour que la démarche soit efficace, mieux vaut avoir clarifié la boue qui a été soulevé dans le vécu pour savoir ce qu'il y a dans cette boue. De l'eau, de l'argile, des minéraux, euh, etc. Au lieu de balancer tout en vrac et d'espérer que l'autre fera le ménage, fera le tri. Non, c'est utopique. C'est votre rôle, c'est notre rôle euh, de blesser, de faire ce travail d'apprendre à dire, d'apprendre à trier ce qu'on va dire, savoir comment le dire. Ça, c'est notre boulot. Personne ne peut le faire pour nous. La parole est une force énorme. Moi qui suis croyant, j'adhère à l'idée que le, le, le verbe est créateur. Mais on n'a pas besoin d'être croyant pour ça. Si vous dites à un gamin qu'il est un imbécile depuis qu'il est tout petit, il vivra comme un imbécile. Si vous lui dites qu'il est intelligent, brillant et qu'il est capable de faire des choses magnifiques, il a de grandes chances de s'orienter dans des directions dans lesquelles il sera fort, brillant et capable de faire des choses magnifiques. La capacité d'utiliser la parole comme une force déclenche la, la prise de conscience que la parole est créatrice et que grâce à cette parole il est possible de créer des voies V O I E S ce que je trouve intéressant d'ailleurs que c'est très proche de la voix V O I X donc des chemins que l'on pourra emprunter parce qu'on les aura créés parce que la tendance n'est pas de se dire je vais utiliser des chemins existants oui pourquoi pas mais il n'y en a pas forcément qui sont là, pré-tracés par la vie, euh, et qui vont vous convenir. Il est possible que de nombreux chemins n'existent pas encore et qu'il vous incombe de les créer. Vous avez la responsabilité de devenir créateur de voix, V-O-I-E-S, pour exprimer votre voix, V-O-I-X, et que dans votre conjugalité, vous intégriez cette dimension-là. Soyons dans notre couple des créateurs de voix, je vais favoriser ton expression et je demande que tu favorises la mienne dans une voie VOIX, mais que dans une collaboration ensemble, nous soyons en mesure de créer des chemins, des voies VOIES qui n'existent pas et qui vont nous permettre à nous de nous inventer d'amener notre couple à des niveaux euh, progressifs des évolutions progressives qui vont faire en sorte que les colères les incompréhensions, les besoins non assouvis, les incapacités à entendre la souffrance de l'un ou de l'autre euh, soient euh, apaisées parce qu'il y aura une création de voix au fil de la relation conjugale si vous avez besoin d'apprendre à créer des voix travaillez, prenez le temps Faites-le par écrit, parce que mieux vaut un écrit plutôt que de compter sur la mémoire. Et si besoin est, faites-vous accompagner également pour aller dans cette recherche de voix. Vous voulez refuser la violence conjugale. Soit la violence dont vous êtes l'émetteur, soit la violence dont vous êtes la cible. Vous pouvez le faire en apprenant à vous connaître. à Avoir l'intelligence des options de création de voix. Je parle d'un pluriel systématiquement. Je rappelle que à peu près 69%, si je ne me trompe pas, au niveau des chiffres des problèmes conjugaux, restent insolubles. 69%. Donc, ne nous faisons pas miroiter des choses qui n'existent pas. Vous savez que vous, vous avez quand même une latitude sur des problèmes qui sont solubles. Euh, et concentrez-vous sur ceux qui sont solubles pour identifier les insolubles des solubles. Je peux pas m'arrêter sur ce sujet maintenant. Ensuite, donc apprendre à se connaître, avoir l'intelligence des options et des options plurielles. Apprendre à s'écouter mutuellement, sachant que écouter, c'est chercher à comprendre, c'est aimer. C'est un des meilleurs remèdes anti-violence. Ou plutôt, pour le donner le versant positif, c'est un des meilleurs moyens pour construire l'amour, construire une, une connivence, une conjugalité dans laquelle on est partenaire, on est dans le même camp dans le même bateau et on va ramer ensemble sur des chemins qui n'existaient pas encore mais qu'on va créer grâce à l'amour. Il me paraît tout à fait logique de vous souhaiter des moments de débat enrichissants et nombreux. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Vous avez avancé grâce à ce podcast, ça vous a fait du bien et ben, je voudrais juste que vous ne vous contentiez pas de l'avoir écouté mais que vous passiez à l'action. Et puis d'autre part, ben, partagez, envoyez-le à quelqu'un ou à un couple qui autour de vous, euh, vous savez avoir besoin de cet outil pour moins s'en mettre plein la figure. Vous savez également que j'attends vos commentaires, vos étoiles sur les réseaux sociaux, euh, ça permettra de mieux faire connaître couple heureux. Merci pour votre fidélité